0: Seja bem-vindo a mais uma edição do programa E o Campeão É. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo para comentar os assuntos que estão a marcar a atualidade do desporto. Estão hoje o Augusto Inácio, o Gabriel Alves, o Bruno o Vieira Amaral e daqui a pouco teremos também connosco o Pedro Henriques. Olhamos hoje para a Taça da Liga. Joga-se a Final fora a partir de hoje em Leiria. O Dr Magalhães Pessoa recebe esta fase final, que tem hoje um Braga Sporting, amanhã um Benfica Estoril e no sábado será a final que resultará destas duas uh, partidas. Todos os jogos desta aliança Cup têm uh, relato aqui na Rádio Observador. Vamos começar a olhar então esta partida de mais logo. Bruno Vieira Amaral, como é que olhas para as hipóteses de Braga e Sporting? Para qual destas equipas poderá ser mais importante a conquista de uma Taça da Liga? Se por um lado rouba na Diz que o Sporting precisa urgentemente de títulos, que não os ganha há algum tempo. Por outro lado, Artur Jorge parece-me sempre mais pressionado pelos resultados, até pelo, pelo historial do próprio presidente do seu clube, mas também pela posição na tabela classificativa no que toca à Primeira Liga.
1: Sim, tens toda a razão. Neste momento é muito mais urgente, muito mais premente para o Braga conseguir uma vitória para o Braga e para o treinador do Braga em particular conseguir uma vitória do que para o, o Sporting o Sporting está na liderança do campeonato e claro, um título é um título um troféu é um troféu mas o troféu em que Ruben Amorim está a pensar é certamente o, o, o campeonato, esse é que é o troféu desejado pelo treinador, desejado também pelos adeptos, se vier uma taça da liga também não faz mal, é mais um troféu para, para a vitrine. Agora, a pressão penso que está do lado, mais do lado do Sporting de Braga que também partiu para, para esta época com mais expectativas, também fez um investimento significativo para a realidade do clube, trouxe jogadores, alguns a custo zero, mas que são jogadores que pesam na, na, na folha salarial, entrava na Liga dos Campeões, esperava-se, eu não digo mais na Liga dos Campeões, calhar num, num grupo... Bastante difícil, conseguiu aí cumprir o, o, os mínimos e para um clube como o Braga é, é bastante importante, que era manter-se nas competições europeias, mas no campeonato neste momento já está muito atrás, de, tem uh, o, o Vitória de Guimarães em igualdade pontual, o que para o Braga uh, é um mau sinal tendo em conta esse tal investimento e Arthur Jorge está pressionado. Há algumas notícias de que António Salvador estaria a assegurar o, o treinador por falta de alternativas, a verdade é que não se pode sempre acertar e António Salvador tem acertado muito em treinadores ao longo de, destes anos todos. Parece-me que Artur Jorge, para estas ambições maiores do Sporting Braga, não é o treinador certo, mas hoje terá uma oportunidade para chegar a uma final e assim também, de alguma forma, atenuar as críticas e a pressão que, que está a sentir, uma pressão justificada porque no campeonato esperava-se um pouco mais deste Braga, ninguém exige ao Braga que ganhe o campeonato mas exigia-se, esperava-se que este Braga, neste momento, estivesse mais próximo dos três grandes, o que, já, o que já não acontece. Olhando para as estatísticas dos dois clubes, das duas equipas, vemos como as estatísticas podem ser enganadoras, porque os números até são muito parecidos, mas a verdade é que o Sporting é mais equipa, joga melhor futebol, é mais eficaz também, e o Braga, apesar de ser muito forte nas recuperações de bola e nos duelos, peca também para algumas falhas na organização, sobretudo na organização defensiva, que tem custado à equipa muitas derrotas e tem custado muitos pontos.
0: Pedro Henrique, já tens os onze destas duas equipas para daqui a pouco?
2: Muito boa tarde, tenho sim senhor, sabendo que no Sporting há dois que vou acertar porque o Mister Ruben Amorim disse que o Israel e o Trincão iam a jogo e portanto isso dá-nos logo uma certeza, só falta acertar em nove não, eu penso que a única dúvida por exemplo em relação ao Sporting, na minha perspectiva embora na defesa também pudesse haver alguma, alguma surpresa, era a questão de repetição do Paulinho ao lado do Guióquers ou o Edwards que aparentemente já recuperado daquelas problemas que teve vai a jogo, porque sabendo que o Trincão joga e que de certeza que não vai prescindir do Guióquers, mas de qualquer maneira eu vou apostar então em Israel porque foi o próprio Ruben que disse, o trio central Gonçalo, Coates, Gonçalo Inácio e Quaresma o Pota descer para a posição, enfim, vai-se vai fazer ali dupla com o Uman, uma vez que o Trincão vai a jogo. Nuno Santos à esquerda, joguei à direita, e o trio de ataque com o Guilherme de Trincão, vou apostar no Edwards. Em relação ao Braga, um, também com alterações, nomeadamente, na baliza, porque tem sido portanto, com o Ornicek na, na baliza, e depois, já sabemos que também tem algumas limitações, os jogadores não estão um cá, tal como o Sporting, o corte defensivo com o José Fonte e o Cerdano nos centrais, borda à esquerda, Vitor Gomes à direita, a dupla de meio campo, esse cara é um triângulo, mas pronto, o Vitor Carvalho, João Moutinho e o Salazar e depois Bruno à esquerda, Ricardo Duarte à direita, e, e o Jaló, portanto, com sete à lá à frente, e portanto, eu deduzo que não haja assim tantas alterações, porque este é um jogo de mata-mata também, portanto já sabemos que não há prolongamento, há apenas penaltis de fi, ficar empatado, e ambas as equipas, embora não façam da Taça da Liga o, o título principal, para o Braga é uma das grandes oportunidades que tem de ganhar um título, é esta Taça da Liga, não acredito que o Braga esteja em condições para ser campeão nacional, porque enfim, os três estão à frente, não vão os três perder os pontos para que o Braga enfim, os ultrapasse. E aqui é uma boa oportunidade e tentar perceber duas coisas, e termino com isto. Primeiro, se realmente este Sporting que toda a gente elogia, mas que há um ano que, portanto, na última época não ganhou nada se realmente concretiza aquilo que é a boa forma e, e se calhar até a ausência de jogadores que parece que não se notou ou se isso é só na superioridade em relação às outras equipas que são enfim, de, enfim com um grau de dificuldade maior e portanto não estão apressadas, e este Braga que estava a fazer uma boa época mas depois quando entrou nesta fase com equipas que realmente serão enfim da, da sua igualha empatou uh, em casa com o Vitória Sport Clube no último muitas dificuldades 11 minutos depois do, do, dos descontos um, para ganhar em Famalicão e pelo meio um Porto e um Benfica que que ganharam e portanto vamos tentar perceber um bocadinho de que realmente qual é a tal consistência e o tal contexto tanto para Braga como para Sporting
0: Posso já confirmar aqui os 11 das equipas uh, Pedro Henrique Olha, o Braga muito vai muito a jogar. jogo com Mateus, Vitor Gomes uh, Paulo Oliveira José Fonte e Borja depois, Vitor Carvalho, João Moutinho, Pizzi, Zalazar e Álvaro Djaló. E ainda há Ricardo Horta. Aqui. Três, Três uh, diferenças. Já o Sporting vai com Israel, Eduardo certo. Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio. Uh, depois há Gaio Ullman, Pote e Nuno Santos. Mantais. Na frente, Eduardo Sete. Uh, Trincão e Ióqueres. Aí as foi as 11 coisas. em 11, pronto.
2: 11 Sim. em 11 no Sporting, o Braga é que me surpreende com essas três alterações. De qualquer maneira, vamos ver o que é que vai dar.
0: Muito bem. Gabriel Alves, como é que olhas para as hipóteses destas de duas equipas? Alguma delas mais pressionada? Tenho sempre a ideia que a equipa que lidera o campeonato uh, também olha para a Taça da Liga já como, como um bombom, um extra.
3: Eu acho que não, acho que o Sporting olha para a Taça da Liga como uma, uma nota de afirmação é uma nota de afirmação, o Sporting quer ganhar a Taça da Liga até para poder responder um, dizendo ganhei a Taça da Liga, estou aqui também para ganhar o campeonato. Quanto ao Sporting de Braga, um, duas, duas, duas notas, vou ser rápido, a primeira ele sente-se daquilo que falta dos jogadores que estão ausentes, principalmente o seu principal matador, isto é, de banza e não só. Um, e, e tem um problema, que é o problema de meio campo, Portanto, é a construção defensiva da equipa do Sporting de Braga, tem claudicado todo o trás, e esse meio-campo tem uma defesa e depois tem um ataque. Mas isto é preciso ter, portanto, uma harmonia de concepção, as linhas têm que se intercalar e as linhas têm que se, portanto, complementar e isto no Sporting Braga tem sido altamente explorado pelos clubes adversários porque isto não funciona. De resto, vamos ter, e eu acho que isso é bom para o espetáculo, dois ataques poderosos. Sporting com 45 gols marcados, o Sporting de Braga 42, está ausente o seu matador, como eu disse. O do Sporting não está, está lá, que é Diokeres, que tem 13 gols e 7 assistências, e o Banza tem 14 gols e três assistências. Agora, o, o problema está aqui: é que o Sporting tem 19 gols sofridos e o Braga já leva 26. Tem alguma coisa a ver exatamente com a situação que eu foquei há pouco em, em termos defensivos. O Sporting vem de 5 vitórias, o Braga vem duas 2 vitórias, o empate e duas derrotas. Eu diria assim: vamos ao jogo. Uhum.
0: Uh, o Augusto Inácio durante a tarde aqui na Rádio Observador fez um lançamento desta partida uh, deixando também quase um, um desejo que exista na final um outsider e que esse outsider seja o Estoril. Uh, não convinha para ti Augusto que fosse o Braga o teu outsider de hoje?
4: Não, 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 boa noite a todos. Não, eu estava a falar do outro porque é verdade, porque a formato da Taça da Liga, da maneira como ele está, é para os grandes disputarem as meias finais e a final. Super Liga Nacional,
3: Super Liga Nacional.
4: Mas, exato, mas apareceu, apareceu um, um Mureirense de 2023 ou 2024, que é o Estoril, que se interrompeu naquilo, e ninguém vai dar nada por ele, e, e ele jo, e, e, joga, joga para fora. Mas agora em relação ao jogo de hoje, deixa-me dizer que o Gabriel também explicou bem das fragilidades do Braga, eu acrescentaria também a zona central defensiva do Braga, porque acho que deve ser o setor mais fraco da equipa do, do Braga. É a parte central defensiva, por isso, claro, é que tem aqueles gols todos que, que sofre, mas claro que aquilo é conjuntural. E deixa-me dizer também que, conhecendo quem, como todos nós conhecemos, o presidente do Sporting Braga, Uh, que quer, depois deste investimento todo, quer ver resultados e resultados quer ver títulos. Os títulos, a Taça da Liga é aquela que está à, à, à mão, de semear, como se chama dizer, e de ganhar. E claramente, que ela olha para a classificação e vê o, o Vitória de Guimarães uh, a igualdade de pontos com o Sporting Braga, com investimento a menos, eu vou-te dizer que aquilo, é para, 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 para a gente de Braga e para o Salvador, Aquilo é alguma coisa de, que, que toca lá dentro. Assim como quando o Braga está em grande, em grande momento, o Vitório Guimarães está em baixo momento, aquilo para as pessoas guimarães, eh, também é assim. Por isso, eh, a rivalidade é essa mesmo. Agora, em relação ao, ao Outsider, o Braga se ganhar ao Sporting, acho que não é nenhum escândalo uhum. se o Braga ganhar ao Sporting, o Braga tem equipa para ganhar ao Sporting. Agora, claramente que a história vem dizendo que os com jogos com equipas grandes, o Braga tem estado muito mal vem de um momento menos bom é verdade que ganhou no último minuto ou no último minuto de compensação num, através de um pontapé de canto uma vitória em Famalicão e se a gente olhar para a cara do, do, do Arthur Jorge, o treinador, a gente vê o alívio que foi de, de terem ganho aquele jogo porque vinha numa sequência de jogos muito difíceis, complicados e que não ganharam por isso um, eu continuo a perspectivar que vai ser um Sporting Benfica na final que o Sporting com maior ou maior dificuldade vai acabar por ganhar e o Benfica, se adormecer como adormeceu em 2017 com o Moradense, também não vai à final. Por isso, como não vai adormecer, tem esse exemplo, acho que o Bifiga vai ganhar ao estilo e também vai à final.
0: Mas havia um bom treinador no Moreirense nessa época. <risos>
4: tal senhor
0: uh, Bruno Vieira Amaral, vamos avançar para uh, o nosso campeão e a nossa nota de hoje?
1: O meu campeão é o tenista italiano Yannick Sinner, que chegou às meias finais do Open da Austrália sem ter perdido um único set ao longo do torneio. Vai enfrentar Novak Djokovic. Eu acho que uh, Sinner é dos poucos jogadores Uh, do circuito que pode, num dia bom, causar muitas, muitas dificuldades a Novak Djokovic, ainda que o Sérvio seja uh, favorito nesse embate das meias finais, mas é o meu campeão do dia, por, não, por ter chegado a esta fase sem perder um único set, uh, nota 18 para o tenista italiano.
0: E o teu campeão, Pedro Henriques, quem é?
2: Olha, eu vou dar, até estamos na abertura da Taça da Liga, para a própria Taça da Liga, naquilo que é o seu modelo. Primeiro, este é o último ano em que se joga um, com este modelo que nós estamos habituados, embora tenha vindo a sofrer alterações da fase de grupos, etc. Portanto, acabou. O que vai acontecer é que vamos ter quartos finais, meios finais e final, portanto, ainda com um grupo mais restrito, com, digamos, vencedores, ou os primeiros classificados numa Primeira Liga e os da Segunda Liga, portanto, um modelo. E, e para o ano, será, digamos, também uma fase de transição com este modelo, mas um modelo que ainda vai ser em Portugal, segundo temos essa informação. Daqui a dois anos, então, a tal internacionalização, levando isto para fora, e espero que seja para sítios, pelo menos onde haja comunidades grandes de portugueses. De qualquer maneira, é uma Taça da Liga que tem um conjunto de coisas muito interessantes no que diz respeito um, às tecnologias que são utilizadas, esta, esta questão de passar uma semana lá, jogos com embaixadores da Liga, com televisões, com enfim, há, há aqui todo um lá todo aquele circuito que existe para que os adeptos possam estar de perto com os jogadores portanto há aqui, há aqui uma, uma organização embora esta comissão não dê para nada sob o ponto de vista de ir uh, para a comissão europeia dá o campeão de inverno, toda a gente também quer ganhar, para clubes mais pequenos financeiramente também tem sido bastante interessante e vai continuar a ser, porque vão usufruir destes dinheiros indiretamente, mesmo aqueles que não participam, por isso é que eles vão mudar este modelo e, portanto, uma nota de, claramente positiva para aquilo que é o contexto e a organização, hoje é a festa de abertura, nota 15, com expectativas que seja também uma boa semana de fair play.
0: Muito bem, Gabriel Alves, o teu campeão de hoje, a tua nota? Olha, eu tenho uma
3: nota negativa e tenho aqui duas positivas. A negativa é para Jorge Mendes, que parece que ele é que já desfruta, portanto, de, do mandato nos clubes, diz que Neves e Silva só para o fim da época, do Barcelona a mesma coisa, que se trata tudo do Félix e do Cancel. Bom, eu só chamo a atenção de uma coisa. Parece que aquilo que estamos a ver, estamos a voltar atrás ao Oliveira de esportes aqui há uns anos, que era ela que de facto mandava entre comas, obviamente, os clubes através, portanto, dos pagamentos que fazia, portanto, de, te, de, de, de serviços, obviamente, e os clubes ficavam, portanto, enrolados nessa situação. E eu não sei até que ponto isto é bom para o futebol, um agente ter esta, digamos, predominância sobre, até porque é, no Barcelona é um agente amigo do Presidente, isto não tem nada com isso, obviamente, mas também está lá um diretor desportivo que substituiu um bom diretor desportivo que chama-se Deco, que está muito ligado mas, às vezes. Portanto, eu acho que isto não é bom para o futebol. Agora as notas positivas vão para dois estádios. Vou começar pelo nosso, que é o Estádio Nacional, que é a Federação Portuguesa de Futebol, e muito bem, portanto, entrou para, de facto, ser renovado, muito trabalhado e para que haja já no um jogo de preparação para a um, 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 um Amigável, já. já com a Croácia, porque é o Estádio Nacional que deve ser a casa das seleções, não o Estádio XZT. Não, é aquele se a cidade de futebol é a casa da seleção, o estádio tem que ser, na minha opinião, e muito bem, portanto, 18 para a Federação Portuguesa de Futebol. E depois vou dar outro 18 para o estádio, portanto, de Chamartim. Isto é, para o estádio do Real Madrid, este novo estádio. Fala-se de inovação, de criatividade, até de irreverência. Olha lá, caso inédito. Aí está Florentino Pérez no seu melhor. Uma fábrica de cerveja dentro do estádio, inédito. Muito bem, é inovação a
0: funcionar. E pode ser também uma forma de faturação a funcionar ao E
3: claro, mas é, eu lembro-me quando, o estádio, um dos é, quando é? o estádio... objetivos, Quando o estádio começou a ser construído e o Florentino Pérez não comprava jogadores, lia-se na marca e na as que ele comprava pedras. Porque os jornais não tinham mercado, não é? Uhum. Compra, venda, aquela, aquele feição, não é? Que, aqueles papéis de supermercado que nos metem na, na, na caixa do correio. Obviamente que com isso com o Real Madrid não havia. E olha, e continua a não haver porque ele continua num mercado
0: muito discreto. Augusto Inácio, fechamos contigo a edição de hoje de O Campeão é, quem é o teu campeão e a tua nota de hoje?
4: Olha, são dois homens, dois corações que não tiveram ataques cardíacos, é porque eles devem ser muito bons em termos de coração, falar a Rui Vitória e Paulo Bento, que foram apurados de uma maneira que eu vou dizer dramática, porque o Egito está a perder um a zero, e depois dá a volta 2-1 a Cabo Verde, e depois já aos 96 minutos só foi 2-2, praticamente está fora, Gana está a ganhar no Moçambique, 2-0, Moçambique lá empatou, e lá deu a vantagem para o Rui Vitória e o Egito, serem empurrados para a fase 5. O Paulo Bento hoje, estive a ver o jogo, está a perder 1-0, falha uma grande penalidade, o Central dá um gol outra vez ao Irão, faz 2-0, já está eliminado, está fora, e depois faz o 2-1 e, e, e a Palestina ganha 3-0 e salva-se por um gol de diferença 5 gols marcados, 4 feridos, a Palestina 5 gols marcados, 5 sofridos e é apurado, por isso quando estas duas pessoas aguentam isto tudo sem ter um ataque cardíaco eu vou-te dizer uma coisa, <risos> grandes corações que estes homens estão Não é
3: fácil, não é
0: fácil,
4: não é fácil.
3: Olha, Muito bom e às 9 da noite joga Angola
0: é verdade, temos Cana ainda a decorrer uh, uh, nesta altura Gâmbia e Camarões num jogo muito interessante que já deu aqui algumas reviravoltas no, no marcador e até já teve um, um, uma mão de Deus que pelo VAR foi anulada, claro. Aqui fica mais uma edição de o Campeão é?